0: итак здравствуйте друзья с вами я психолог юлия карпова и мы продолжаем наш курс счастливая жизнь сейчас мы с вами работаем с осознанием и управлением эмоциями мы разобрали с вами много инструментов осознания, управления собственными эмоциями и теперь мы переходим к управлению эмоциями других людей все наше взаимодействие с другими людьми Происходит по трем каналам. Мы уже с вами об этом говорили, что есть канал вербальный, паралингвистический и невербальный. И при общении люди в большей степени доверяют невербалике на 55%, чуть меньше паралингвистики, это параметры нашего голоса, громкость, речи, темп речи, интонации, дикции, артикуляция. И только на 7% люди доверяют текстам. При этом техники управления эмоциями других людей точно так же работают через каждый из этих каналов. То есть воздействуем мы на других людей, через эти самые каналы первая техника которая позволяет регулировать эмоциональное состояние собеседника это дать возможность ему выговориться конечно же использование техник зависит от нашей цели если нам надо довести нашего собеседника до белого коленя ни в чем себе не отказывайте перебивайте его вдохновенно, и он точно разозлится. Но если вам нужен конструктивный разговор, если вам нужно снизить уровень эмоций вашего собеседника, то имеет смысл дать ему возможность выговориться. При этом выслушивать его имеет смысл, сохраняя доброжелательное выражение лица, то есть мы работаем с нашей мимикой. Очень важно поддерживать контакт глаз и чрезвычайно важно кивать, то есть давать сигналы, что вы его слушаете. Потому что, конечно же, называется дать ему выговориться, если он что-то вдохновенно, взволнованно или испуганно рассказывает, а я говорю, ну-ну, рассказывай. Да? Это не продать, выговориться. Наша задача с вами управлять эмоциями других с тем, чтобы потом с этими людьми можно было выстраивать конструктивный диалог. Итак, первая техника ⁇ это дать человеку выговориться. Вторая техника связана напрямую с нашей паралингвистикой, то есть с нашей речью. Имеет смысл говорить. Чуть медленнее, чем вы говорите обычно, но не настолько медленно, чтобы ваш собеседник вспылил и испытал раздражение. Чуть-чуть да? медленнее. С чем это связано? Если человек расстроен, раздражен, то чаще всего он говорит чем гром... чуть громче, чем обычно, и чаще всего он говорит чуть быстрее если вы будете говорить чуть ну как говорят на октаву ниже да чуть медленнее чем ваш собеседник то в какой-то момент он вас услышит если же вы будете говорить так же быстро как он то вскоре вы оба не станете слышать друг друга если вы будете говорить слишком медленно а человек, который расстроен, он плохо слышит, то он будет раздражаться, раздражаться и раздражаться, и конфликта вам не миновать. Когда вы разговариваете с человеком, взволнованным, расстроенным или раздраженным, говорим чуть медленнее и следим за дикцией и артикуляцией. Имеет смысл говорить короткими предложениями, напоминая, человек в сильном эмоциональном напряжении не очень хорошо соображает. Вторая техника ⁇ это спокойный, уверенный темп речи. Третья техника тоже связана с невербаликой. Что это значит? Это значит, что в процессе сообщения важно соблюдать оптимальную дистанцию. Люди часто говорят, что такое оптимальное? Ну, есть некие статистические данные, что личностное пространство у нас 30 сантиметров, социальное пространство у нас, по-моему, метр, и публичное пространство, это у нас 3 метра. При этом мы все особенные. У каждого из нас своя личностная зона. И для кинестетика она чуть меньше. Для визуала она чуть больше, и надо на это ориентироваться. В процессе общения с человеком, который находится в сильном эмоциональном напряжении, конечно же, важно ориентироваться на собственный комфорт. И если вам некомфортно, то имеет смысл регулировать положение своего тела относительно собеседника о себе заботимся конечно же при этом друзья мои если человек находится в агрессии или в сильном страхе значит ему плохо а у вас цель вести с ним конструктивный диалог именно поэтому некоторое время стоит подстраиваться под его дистанцию если человек в агрессии то имеет смысл ему давать больше личностного пространства, потому что человек быстрее сливает агрессию, когда у него много пространства и есть возможность жестикулировать. Если человек в тревоге, в страхе, то стоит чуть меньше делать дистанцию. И когда в агрессии трогать, собеседника категорически нельзя руками, потому что даже самый спокойный человек в эмоциональном напряжении любое движение к нему воспринимает как угрозу, а поскольку думать ему особо нечем, то он может неосознанно ответить агрессивным жестом. Человека, находящегося в тревоге, в страхе, в истерике, можно трогать даже в рамках делового взаимодействия но вы наверное в курсе что есть только одна социально приемлемая зона за которую можно трогать человека это предплечье все остальное друзья мои относится к разряду манипуляций понятно что если вы человека знаете хорошо и у вас доверительные отношения то можно его обнять можно прикасаться к ладоням, но если это деловое взаимодействие, то только предплечье. Итак мы с вами рассмотрели три техники управления эмоциями других людей. это дать выговориться, второе спокойный уверенный темп речи и третье поддержание оптимальной дистанции. Следующий важный инструмент управления эмоциями других людей, вербальный. Это значит, что если человек находится в эмоциональном напряжении, то ему плохо. То есть у него точно есть причины, даже если они нам кажутся незначительными, не имеющими смысла, не стоящими таких усилий, но для этого человека причина адекватная. Это то, что он чувствует и снижает уровень эмоционального напряжения любого человека, заинтересованность в его проблеме. Как мы можем проявить заинтересованность? Конечно, мы можем задавать вопросы. Что случилось? Что конкретно случилось? Когда случилось? Как это произошло? Кто присутствовал? То есть, чем больше у нас вопросов направленных на прояснение ситуации тем легче становится нашему собеседнику и он переходит в более конструктивное русло общения Пятая техника связана с тем чтобы признать факты друзья мои я уже говорила что в процессе общения мы очень мало общаемся в сфере фактов в основном мы взаимодействуем в эмоциональном отношении к фактам. Я говорила, ше все пропало, все пропало, да, и о, это ужасно, о, это непереносимо. Или же мы общаемся в сфере интерпретации этих фактов. Он это не сделал, следовательно, он такой-то, такой-то. Он это сделал, значит, он ко мне относится вот так-то. Обратите внимание, ни эмоциональные отношения, ни интерпретация не являются фактами. Когда нам нужно с эмоционально расстроенным или раздраженным человеком выстроить конструктивную беседу, стоит искать факты, что произошло по факту, да, и опираться в процессе общения именно на факт. Следующий важный шаг для того, чтобы управлять эмоциями других, это в случае собственной неправоты немедленное ее признание. И это действительно очень здорово работает на снижении эмоционального состояния нашего собеседника. Чаще всего, когда она нас напрыгивает, раздраженный, разъяренный человек или сильно взволнованный и напуганный, да, мы тоже в общем-то пугаемся. И если он нам предъявляет претензии, обвинения, да, какие-то осуждения звучат в его словах, то первая реакция организма защититься и сказать нет. Как только мы защища… начинаем защищаться, у нашего собеседника включается инстинкт охотника, раздражение нарастает еще больше и переход в конструктивное русло становится практически невозможным. Поэтому, если есть зона вашей ответственности, то стоит ее немедленно признать. Это существенно сократит и сделает более эффективным ваш разговор. Далее, очень здорово работает на регуляцию эмоционального состояния собеседника признание его значимости, его важности. Я вам уже говорила, что если человек расстроен или находится в агрессии, то точно ему плохо. И признание его значимости, комплимент озвучивание его важности в вашем взаимодействии, как правило, существенно снижает уровень эмоционального напряжения. Ну, например, спасибо, что вы на это обратили внимание, здорово, что вы это заметили, мне очень важно, что вы об этом сказали. Простые, казалось бы, слова, которые в процессе напряженного эмоционального взаимодействия почему-то у нас выскакивает из головы. А в то же время это прямо действующий инструмент. Следующее, что здорово работает для того, чтобы регулировать эмоциональное состояние, это так называемое подчеркивание значимости. Потому что когда человеку плохо, у него самая плохая плохость. И даже если окружающие, близкие, родные говорят, да брось расстраиваться, да это же ерунда, да не стоит этого, это таких эмоций и сил. Нам кажется, это моя плохость, она самая-самая плохая. И в данный момент обесценивать значимость переживания – это значит только повышать уровень напряжения. А вот если мы сообщаем своему партнеру, что мы с тобой одной крови, что мы с тобой оба человеки, что мы оба заинтересованы в решении этого вопроса, там, что мы оба родители, что мы оба э, не знаю, профессионалы. Да? То есть вот это объединение мы с тобой одной крови, тоже очень существенно влияет на снижение эмоционального напряжения. Ситуация претензий, обид или тревог. И еще важно, когда ваш собеседник чуть-чуть успокаивается, у него снижается уровень напряжения, имеет смысл предлагать, конкретные выходы из ситуации, если они у вас есть. Что-то произошло, вы сначала пообщались со своим собеседником, помогли ему прийти к эмоциональному ровному фону, и после этого вы готовы к переговорам, и вы можете предложить конкретный выход из сложившейся ситуации. Итак, друзья мои, это здорово, что техники управления эмоциями других людей такие простые, важно только о них помнить. Итак, первое, это дать возможность выговориться, второе, это соблюдать дистанцию оптимальную, третье, это спокойный уверенный темп речи проявление интереса к проблеме, опираться на факты, подчеркивать значимость партнера, подчеркивать общность с партнером и э, предлагать конкретный выход. Итак, друзья мои, экспериментируйте, тренируйтесь на близких, тренируйтесь, как говорят, на кошках, экспериментируйте в своей деятельности со своими коллегами, партнерами, клиентами. Каждый из нас немножечко волшебник, и мы способны управлять не только своими эмоциями, но и эмоциями других людей. Текст, техник управления своими эмоциями вы можете посмотреть на сайте psychologiajoyous.rf. Пожалуйста, Ставьте лайки, подписывайтесь и до скорой встречи. С вами была я, психолог Юлия Карпова.